0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de lancer une mini-série sur les comportements et les erreurs à éviter donc tout au long de votre démarche VAE. Il y aura trois épisodes, le premier porte sur la recevabilité et si le sujet vous intéresse, ben, je vous invite à me retrouver juste après le générique. De vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode. Je suis Julien Bacard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un diplôme de niveau master que j'ai obtenu par la VAE et mon métier c'est la formation pour adultes. J'accompagne à la VAE depuis 2015 maintenant sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Euh, Et dans ces épisodes, je vous partage chaque vendredi un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces, de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et en tout cas, je l'espère de tout mon cœur, la réussir. Si le sujet vous intéresse, il y a un épisode euh, chaque vendredi, donc je vous invite à vous abonner dès maintenant. Euh, Alors, passons à ces euh, comportements, erreurs, euh, fautes qui peuvent réellement vous empêcher d'obtenir votre recevabilité. Je ne vais pas réexpliquer ici ce que c'est que la recevabilité, vous avez largement l'information sur cette chaîne, si le sujet vous intéresse. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sans recevabilité, pas de projet VAE, donc c'est forcément une étape importante. Sans transition, voici les... Comment je peux dire ça Oui, les erreurs à ne pas commettre. Première erreur, sous-estimer l'importance de cette étape de recevabilité. Dites-vous vraiment que c'est la première image que vous renvoyez auprès du certificateur auquel vous 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 aspirez. hein. Donc, soignez vraiment votre approche. Ça passe, bien sûr, par respecter le cadre qu'on vous demande. Alors, certains certificateurs vont vous demander un cadre très rigide, très strict. Respectez-le. D'autres sont un peu plus... Euh, comment j'allais dire je, je, pas je m'en foutisse du tout mais excusez-moi le mot ne vient pas euh, plus euh, ouvert en tout cas dans, dans le cadre et du coup bah, ne vont pas vous en demander en particulier bon, simplement vous demander quelques éléments euh, quoi qu'il arrive respectez toujours ce que, la consigne finalement et ce que vous demande le certificateur euh, et puis au-delà de ce cadre là ce le conseil que je pourrais vous donner c'est vraiment d'essayer de simplifier la vie de la personne qui va vous lire c'est vraiment un conseil que vous pourrez d'ailleurs appliquer dès, dès le dossier VAE aussi, enfin, en continuité sur le dossier VAE, le livre VAE, dont on parlera la semaine prochaine. Mais plus vous allez simplifier la vie de la personne que vous, qui, qui va vous lire, plus vous allez essayer de vous mettre à sa place euh, en lui faisant gagner du temps, de l'énergie, euh, en étant euh, du confort aussi, hein, bien sûr, et ben, en étant du coup aussi euh, propre, soigné dans votre approche, ben, évidemment, plus ce sera... Euh, bien vu, j'imagine, de la part du certificateur. Ne considérez pas non plus que c'est une étape qui est purement administrative, c'est souvent une erreur que les candidats font, ils se disent bon ben voilà, je dois donner des preuves comme quoi j'ai 1607 heures en lien avec le diplôme, quand on les a voire quand on a beaucoup plus, ben on bâcle un petit peu ça. Non, c'est pas purement administratif, bien sûr qu'il y a une part administrative et il faut évidemment la respecter, on est en France, hein, il y a quand même hein, des petits serfa des choses comme ça, c'est la règle, bon ben on joue le jeu que parce qu'on n'a pas le choix, mais au-delà de cette partie-là, c'est aussi une étape qui est très motivationnelle il va falloir expliquer votre projet motiver votre démarche, démontrer qu'elle est réfléchie, que vous ne vous lancez pas parce que vous avez vu de la lumière, que vous savez à quoi vous attendre, vous savez à quoi ça correspond la VAE, la démarche euh, la durée euh, la difficulté et, et vraiment ça va aussi rassurer le certificateur déjà sur votre niveau d'information mais aussi sur euh, bah, votre professionnalisme finalement parce que c'est euh, arrivé préparé c'est déjà euh, une victoire deuxième erreur euh, je la, je la partage très souvent mais euh, euh, je me dis que je vous allez voir ce sera dans les trois vidéos hein, trois semaines trois fois je, je ne le dirai jamais assez parce que c'est vraiment Un des actes fondamentaux de la démarche de VAE, la deuxième erreur, c'est de ne pas tenir compte de votre référentiel du diplôme. C'est le cœur de la démarche, j'en parle systématiquement, rien ne sert de parler de compétences qui ne concernent pas directement votre diplôme. Non pas que ce n'est pas intéressant, euh, que finalement vous sachiez faire d'autres choses, mais c'est aussi pour démontrer que vous avez compris que la démarche de VAE, l'esprit de la démarche de VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience en lien avec un diplôme. Donc, si vous préparez un diplôme de menuiserie, ne me parlez pas de cuisine. Si vous préparez un diplôme de management, n'allez pas forcément parler de la partie technique de votre métier. Quoi. Euh, le certificateur, ça l'intéresse pas dans le cadre de cette démarche de VAE, parce que lui, ce qu'il veut, c'est voir que vous avez compris que ce que vous allez faire valider, c'est les, les compétences en lien avec le diplôme. Donc, ça peut être un peu frustrant. Après, euh, ne soyons pas non plus rigides, restons souples et agiles. Euh, Faites attention. Si vous avez des, parfois des compétences qui ne concernent pas directement le diplôme, mais en essayant de réfléchir un petit peu, peut-être que vous pouvez vous dire, ah bah oui, il y a un lien finalement si on y réfléchit. Par exemple, dans le CV euh, VAE, moi, je recommande toujours de parler des hobbies. Voilà, parce que bah déjà, c'est aussi vous donner un éclairage sur la personne que vous êtes. Si, par exemple, j'ai n'importe quoi, vous faites du sport collectif, bah, à un moment, il y a un lien parce que ça, ça, avec, par exemple, une problématique de management, une problématique d'animation de projet, peu importe, parce que, du coup, vous savez euh, faire de la communication, créer du lien, avoir un esprit d'équipe, etc. Et ça, c'est des soft skills qui sont transversales et qui peuvent s'appliquer, finalement, à quasiment tous les domaines, tous les métiers. Donc euh, voilà, c'est un exemple un peu bidon, le sport pour que vous compreniez, mais euh, ça euh, j'espère en tout cas que ça fonctionne. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je tourne cette vidéo la nuit parce que, parce que je dors pas. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai une tête un peu bizarre, je vous, en, je vous prie de m'en excuser. Mais euh, du coup, euh, euh, voilà, ça vous donne déjà une trame. Et si jamais il y a besoin de compléments d'informations parce que c'est pas clair, n'hésitez pas à, à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Troisième erreur, euh, vouloir euh, aller trop vite. Ça, c'est le gros problème des candidats. Alors, je peux comprendre que quand on a de la motivation au démarrage d'un projet, on a envie d'aller super vite et, et, et d'être à fond et, et que ça avance, etc. Mais le problème, le risque, c'est qu'aller vite, c'est ne pas prendre suffisamment de hauteur de recul d'analyse. Je vous rappelle que la démarche de VAE, c'est d'abord et avant tout une démarche d'analyse de votre pratique professionnelle. Et ben, on n'a pas le même recul si on fait un CV en un jour que si on fait un CV sur trois semaines. C'est tout, c'est comme ça, parce qu'il y a des choses qui vont vous venir, au moment où vous allez commencer à rédiger, à vous remémorer, il y a des choses qui vont venir, il y a des choses que vous allez relire et que vous allez écrire du coup différemment, euh, en vous laissant un peu de temps c'est vous donner aussi un gage de qualité. Alors, je vous dis pas non plus de prendre 12 mois pour faire une responsabilité, ce n'est pas ce que je dis, mais euh, essayez quand même euh, de prendre le temps de faire les choses correctement. Prendre le temps, c'est aussi vous donner euh, la possibilité d'aller suffisamment en profondeur. Parce que je vous rappelle, y compris en, dès la, la, la phase de que au delà de ce que vous faites, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment vous le faites, pourquoi vous vous, prenez, vous vous y prenez de telle façon Et tout ça en dimensionnant vos compétences, en les contextualisant dans leur environnement par métier, par exemple, en donnant des repères, notamment chiffrés, qui vont permettre aux certificateurs de comprendre l'étendue de vos compétences. Et ça prend aussi du temps, parce que du coup, bah, je dis n'importe quoi, je reprends l'exemple du management, c'est très flagrant, je le donne souvent ici sur cette chaîne, euh, c'est euh, typiquement, c'est pas la même chose de manager euh, deux personnes, euh, deux serveurs, je dis n'importe quoi, dans une brasserie, que de manager euh, euh, dans une compagnie de bus, euh, 300 personnes euh, sur 10 métiers différents, avec euh, des conducteurs receveurs, euh, des agents d'accueil, euh, des euh, responsables de services, euh, etc., etc., L'un ne dénigre pas l'autre, c'est juste des, des, des contextes, des environnements de travail qui sont différents. Et donc, du coup, il est important que le certificateur puisse comprendre la portée de vos compétences, l'étendue de vos responsabilités, parce que derrière, il doit ou pas vous attribuer la recevabilité et potentiellement le diplôme. Donc, il faut bien qu'il comprenne, évidemment, ce que vous faites. Et évidemment, plus ce que vous faites est complexe, euh, difficile, ardu, et eh bien plus euh, il va, ça, ça va lui donner envie et lui valoris, et finalement valoriser vos compétences, en tout cas les compétences que vous avez acquises euh, dans votre expérience par rapport à cette euh, démarche. Voilà. Euh, erreur suivante, euh, alors c'est vrai, pareil tout au long de la démarche, mais particulièrement en phase de russolité, euh, ne pas prouver ce que vous dites. Vous êtes dans une démarche euh, première étape, donc j'ai dit, elle, elle n'est pas que administrative, mais elle est administrative aussi, euh, malgré tout, j'ai envie de dire. Donc, il faut que vous puissiez justifier de votre expérience, euh, et ça, c'est très important. Vous avez euh, euh, sur euh, le site ve.gouv, je crois, euh, la liste des preuves. Qui, qui vous permettent de justifier finalement de vos expériences professionnelles, euh, etc. Donc, en fonction que vous soyez salarié, indépendant, dans l'associatif, si vous voulez valoriser une expérience associative, etc. etc. Donc, allez euh, bien euh, mettre les bonnes preuves et euh, assurez-vous de la concordance entre ce que vous racontez dans votre CV, dans votre lettre de motivation, dans votre dossier finalement, euh, avec les preuves. Si vous dites que j'ai n'importe quoi, bon, vous, vous avez fait une année de 2017 à 2018. Euh, vous étiez, je ne sais pas moi, op- 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 opt- opticien, dans une, vous travaillez en, dans une boutique optique, euh, donc 2017-2018, euh, et que votre justificatif de travail, c'est euh, du 31, enfin du, allez, du, 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 qu'est-ce que je peux dire, du 1er décembre 2017 au euh, 3 janvier 2018, bah c'est ce pas 2017-2018, quoi. Du coup, ça vous fait finalement qu'un mois D'expérience. Donc faites très attention euh, à être exhaustif et à prouver ce que vous dites avec les justificatifs. Et puis au-delà de ça, dans votre CV, dans votre lettre de motivation, quand vous parlez de vos compétences, c'est-à-dire de ce que vous faites, bah, il va falloir illustrer, donner des exemples, donner de la matière pour euh, prouver finalement que vous avez réellement euh, vécu euh, les situations que vous décrivez. Euh, erreur suivante, je ne sais plus on en est à combien, euh, ne pas se relire alors <rire> ne pas se relire c'est pour moi une erreur fatale C'est, je, je, je considère que Enfin, c'est presque normal qu'on ne vous donne pas une recevalité si vous ne vous, euh, vous relisez pas. Je, je pense que quand on ne se relie pas dans un dossier de recevalité, c'est qu'on n'a pas compris euh, l'im- l'importance de l'écrit dans une démarche de VAE. Et ça, je le redis aussi ici, c'est très important. Vous avez vraiment un dossier qui va faire un certain nombre de pages Donc, dans la deuxième étape, qui est le livret VAE. Euh, alors en fonction des certificateurs, ça va d'une cinquantaine de pages, la plus, c'est rare, à la plupart du temps une centaine, hein, où on tourne autour d'une centaine de pages. Euh, bah, c'est une culture de l'écrit quoi et la culture de l'écrit ça veut dire sur le fond sur la forme, euh, pas de faute euh, une belle présentation quelque chose qui soit soigné, euh, des phrases qui sont construites correctement qui sont faciles et agréables à lire euh, etc etc, et donc ça passe dès la recevalité, c'est un message que je vous, en, vous envoyez au certificateur, je vous l'ai dit dès la première euh, erreur à ne pas commettre, donc faites attention, relisez-vous et surtout faites-vous relire par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, parce que quand on a le nez dans son truc, au bout d'un moment on voit plus rien, moi le premier et donc il est très important de vous faire lire déjà par quelqu'un qui maîtrise le français donc vous avez j'imagine dans votre entourage quand même quelqu'un qui peut vous relire que ce soit vos parents votre enfin, vos, fam- vos familles euh, éventuellement euh, vos amis vos collègues de travail votre responsable éventuellement si vous l'avez tenu informé de la démarche et qui vous soutient voilà et, et essayer d'aller chercher euh, des gens qui vont pouvoir vous corriger et idéalement quelqu'un qui n'est pas de votre secteur d'activité qui n'est pas de votre métier parce que ça va vous permettre aussi d'avoir peut-être une vision extérieure et de se dire, bah, ok, est-ce que toi, tu as compris ce que je voulais dire Parce que des fois, comme on est dans notre jargon, dans notre guidon, finalement, on oublie qu'on utilise des termes, des acronymes, des choses comme ça, et quelqu'un qui est très extérieur va dire, mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire quoi OPCO Ça veut dire quoi FIFPL J'en sais rien. Ah, bah oui, ça veut dire ça. Donc, à ce moment-là, traduisez-le pour euh, la commission de recevabilité qui étudiera votre dossier. Voilà pour les grandes erreurs de euh, la phase de recevabilité. Euh, le, donc vous, vous envoyez tout ça, hein, vous avez fait attention à tout, vous envoyez le tout et vous allez recevoir une réponse. Et là, il y a une autre erreur que parfois euh, on peut commettre, c'est de mal interpréter l'issue de la recevabilité. Je vous rappelle que vous avez trois possibilités à l'issue d'une étude de recevabilité par un certificateur. Soit il vous dit non, c'est-à-dire vous avez une recevabilité nulle. Soit il vous dit oui, mais attention c'est la responsabilité partielle, et vous avez, euh, sinon, un grand « oui euh, », c'est la responsabilité totale. Euh, malgré ces trois choix, vous avez des interprétations qui peuvent être, euh, parfois, c'est parce que c'est de l'interprétation, donc c'est de l'analyse de votre part, du jugement, qui peuvent être, parfois, erronées. Et donc, je voulais vous sensibiliser à ça, parce que c'est vraiment une erreur que font souvent les, les candidats. Si vous, avez, euh, vous n'obtenez pas la responsabilité, déjà dites-vous que ça n'est jamais dirigé contre vous en tant que personne parce que j'ai des fois des, des gens qui peuvent prendre les choses à cœur non, c'est souvent qu'il y a eu un, un mauvais choix de diplôme une, une inadéquation entre vos compétences et votre diplôme moi je récupère souvent des gens qui m'ont dit bah j'ai pas eu la responsabilité, oui ok, bah on va regarder ce que t'as envoyé ah bah c'est normal que tu l'aies pas eu parce que tu t'avais pas compris en fait finalement cette étape là et qu'il fallait que tu fasses le lien entre tes compétences d'une part et le diplôme d'autre part, c'est souvent la grosse erreur que commettent les gens euh, donc faites attention à ça et puis vous pouvez peut-être euh, en tout cas je, je serai vous, je ferai la démarche demander ce qu'a péché pour éventuellement reposer un dossier ultérieurement ou un dossier ailleurs auprès d'un autre certificateur sur un autre diplôme ça vous empêchera du coup de faire les erreurs, euh, euh, enfin, les mêmes erreurs une deuxième fois Deuxième possibilité, je vous ai parlé de socialité partielle. Donc là, le certificateur, il attire votre attention sur un ou plusieurs points de vigilance qui sont importants pour lui, où il se dit, attention, là, à la lecture de votre socialité, on a un doute sur le fait que vous sachiez le faire. Donc, ce qu'on attend, c'est d'être rassuré dans la deuxième étape, le livret d'expérience. Des fois, j'ai des gens qui me disent, ah oui, mais du coup, ils ne veulent pas. Non, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés là-dessus. Est-ce que tu peux les rassurer là-dessus euh, oui, j'ai de l'expérience, euh, machin, finalement, oui, en transition de projets euh, numériques et digitaux, oui, finalement, quand j'ai réfléchi, c'est vrai, euh, on n'avait pas d'extranet et maintenant on en a un et puis j'ai euh, j'ai mis en place et j'ai accompagné avec l'équipe. Ok, ben bah, simplement on va en parler dans ton livret. D'accord, ok donc faites attention à ça et puis la responsabilité totale une grave erreur que les candidats commettent c'est que bah euh, c'est pas parce que vous avez responsabilité totale que ça préjuge du fait que vous aurez le diplôme totalement Voilà. Euh, vous pouvez avoir une c'est vous avez donc le droit d'entrer dans la démarche mais c'est pas pour autant que le jury va vous dire oui et ça c'est très important de vous le rappeler malgré tout bah, c'est une première étape, elle est indispensable pour vous lancer dans la démarche et du coup pour potentiellement obtenir votre diplôme, donc bravo malgré tout c'est une belle victoire voilà, ça me semblait important de, d'ajouter finalement cette, euh, cette erreur après l'étude de la phase de recevabilité euh, évidemment donc au moment où vous avez le retour du certificateur j'espère que ça vous est utile, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, que ça vous donne voilà. alors évidemment il y a plein d'autres erreurs mais j'ai focalisé sur celles que je vois le plus souvent j'espère que vous avez apprécié cet épisode, si c'est le cas ben, n'hésitez pas à le liker, à le partager à suivre notre chaîne je vous invite aussi à vous inscrire à notre newsletter Euh, pour ça je je vous donne rendez-vous sur notre site internet euh, avec le lien en barre d'infos et ça vous permettra de recevoir toujours plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis la semaine prochaine pour continuer notre euh, finalement mini-série de trois épisodes euh, sur les neuf et de pas ça, et cette fois on parlera du livret euh, VE, le gros du gros de la démarche, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Euh, Je vous souhaite une bonne fin de semaine, euh, portez-vous bien, je vous embrasse.